1: Le gouvernement, vous le
2: savez, pourrait prélever de 1 à 3 milliards d'euros dans les excédents du régime des retraites complémentaires du privé à Agir Carco. Bonsoir à tous, Gilles William Golnadel, oui. Geoffroy Lejeune, Georges Fenech, Philippe Guibert. C'est la deuxième fois qu'on parle Philippe Guibert. Oui. C'est la deuxième fois qu'on parle de ce thème. Pourquoi Parce que ce soir, et ça va être intéressant, Madame Le Pen a écrit une tribune dans une lettre ouverte. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale appelle l'ensemble des oppositions à s'unir pour bloquer le gouvernement dans sa volonté de prélever un milliard à trois milliards d'euros dans, le, dans les excédents du régime de retraite euh, complémentaire euh, de l'AGIR-CALARCO. Elle demande donc que toutes les oppositions s'allient à l'Assemblée nationale. Euh, malgré les promesses faites lors de la réforme des retraites, dit-elle imposée d'autorité aux Français, le gouvernement est aujourd'hui incapable d'assurer l'équilibre de notre système de retraite. C'est vrai. C'est vrai. Le gouvernement entend combler son erreur en le prélevant 1 à 3 milliards d'euros dans les excédents du régime des retraites complémentaires. C'est ah vrai. C'est vrai. J'ai dit l'autre jour, on a écouté la... Non, dope.
3: Un casse. Un casse. Oh, un braquage. C'est un, un, un braquage. Pourquoi ouais. vous dites ça Mais parce que c'est... Oh, les, les ah, gouvernements on vient chercher notre ça, argent. Ouais. Ouais. C'est notre argent, les retraites complémentaires. Mais, 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 mais c'est l'argent
4: du privé. C'est nos économies. Bah, l'argent du privé, c'est c'est quoi alors Bon. C'est l'argent des régimes de retraite. Alors, ouais. je fais une parenthèse, parce ouais. que je dis
2: tout aux téléspectateurs.
5: Ouais.
2: Il faut tout dire aux téléspectateurs. Ouais. On devait commencer l'émission avec Michel Sardou. Ah. Et puis, on n'arrivait pas à le joindre. Il est là. Ah.
5: Alors, donc, donc, quand, on... Voilà,
2: on quand Michel, Michel Sardou est en direct, on arrête tout. Ouais. <rire> Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. On arrête toutes le les émissions. Le... Voilà, le gouvernement s'en sort bien. Le gouvernement s'en sort bien. Michel Sardou, Bonsoir. Comment vas-tu Pascal bah Écoutez, ça va très bien et puis on est très heureux de vous avoir évidemment euh, en direct parce qu'on voulait avoir un petit débrief de ces deux premières soirées qui ont été magnifiques, l'une à Rouen, l'autre à Caen. Comment ça s'est passé
6: ah, Écoute, le, le, le public est extraordinaire. Extraordinaire. C'est m'ont accueilli euh, d'une façon euh, sympa, euh, formidable, joyeuse, tu vois euh, Content de les revoir, et moi, content de les revoir, bien sûr. Mais je ne je m'attendais pas à un accueil pareil. Ils sont vraiment très gentils, vraiment.
2: Est-ce que vous-même, euh, vous avez pris un plaisir particulier ou peut-être une émotion particulière, euh, notamment lorsque vous êtes revenu le premier soir, à Caen, les premières minutes, et que vous avez retrouvé ce public
6: Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ça fait... Tu sais, revoir d'un seul coup les grandes salles, les... les... Les gros, grosses visites, ou les gros machins, arena, je ne sais pas quoi. C'est très impressionnant, parce que tu vois un mur de, de, de visages devant, de gens assis ou debout, et c'est vraiment très émouvant. Et je te dis, leur accueil était, était chaleureux, je n'avais pas, pas l'impression d'avoir arrêté, si tu veux. Tu vois, ils me recevaient comme si je voulais arriver. Quoi. Ça m'a touché beaucoup. Est-ce que vous avez eu
2: peur un peu, le trac peut-être, pour euh, retrouver euh, comme ça vos, vos marques non, sur la scène
6: Le, le, le trac, je n'avais <coughs> pas euh, euh, pas le trac, euh, je vais te faire un aveu qui est ridicule, j'avais terriblement mal aux pieds,
0: <rire>
6: <rire> j'avais des godasses qui faisaient un mal de chien. Je, je disais, je, je vais pas finir le tour de chant, je vais pas j'ai la soin, chanter ainsi quand même, tu vois. Et, et voilà, ça a été mon seul problème, moment tout le reste est formidable. Bon, on était avec Pierre Billon
2: ce matin, la voix est parfaite, hein, évidemment, vous avez bah, pas mal voix, travaillé.
6: La voix ça va
2: et, et vraiment moi, tous ceux qui vous ont vu, moi je vous ai écouté, vous trouvent particulièrement en <rire> forme avec une voix euh, parfaite, bien placée. Et puis un spectacle, vous l'aviez dit d'ailleurs, vous aviez dit je vais mettre le paquet et c'est vrai que le paquet vous le mettez avec une mise en scène quand même qui est euh,
6: tout, à fait, euh, tout à fait étonnante. Oui c'est étonnant et j'espère que ça, que ça leur plaît mais je crois que ça leur plaît. Parce que je l'ai fait, je l'ai pas fait trop pour pas non plus que ça devienne Barnum, tu vois. Mais, mais j'ai, j'ai, j'ai fait trois, quatre effets dedans, euh, qui n'ont, qui n'ont jamais vu, tu si veux. C'est, c'est un truc, euh, un truc, je suis incapable de t'expliquer ce que c'est. D'ailleurs, c'est une technique, technicité tellement poussée que je suis incapable, même quand ils me racontent, je comprends rien à ce qu'ils me disent. Mais, mais c'est formidable. Bah
2: – Écoutez, euh, merci euh, Michel. Anne-Marie est contente
6: ?– bah, Elle était dans la salle, elle est partie tout à l'heure. Elle est rentrée à Paris mmh. et euh, elle était contente. Elle, elle s'est occupée de tout, euh, elle a regardé tout. Euh, le costume, les godasses, le machin, <rire> bah, tout. tout – tout, ouais.
2: Bon, et ce week-end, voilà. vous êtes visiblement à Angers et vous êtes au Mans également. –
6: Je suis au Mans demain. Mmh. – à Angers, après demain, euh, non, à Angers, j'ai un jour de repos, après j'ai Angers, et après j'ai la Belgique.
2: Bah écoutez, euh, je pense que ça va être une tournée triomphale, euh, parce que euh, vous, 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 vous le savez, vous, 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 vous êtes euh, dans le cœur des, des Français, ils sont tellement heureux de vous revoir euh, sur scène, et bah nous les ça, premiers. Ça m'a
6: vraiment touché, tu vois. Mm. Euh, euh, tu t'attends pas à ça. Euh, tu te dis, bon, ils reviennent, ils vont voir, machin, mais mais c'est euh, l'accueil est formidable. Hmm. Pour que tu viens voir, tu voir bah, et, et comment
2: et, et comment euh, En tout cas, ça vous avait manqué, manifestement.
6: Mais en tous cas, je suis content d'être là et content. Bon. De...
2: Donc, il y aura plus d'adieux maintenant. Maintenant, hein? c'est terminé. Il n'y a plus le coup ah, des bah, adieux. On ne dit pas c'est la non, dernière parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vivre
6: sans le public. C'est ça la vérité. Ouais. Ouais, c'est un peu raison. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Bon, merci Michel, vraiment, merci et toute notre affection et, et toute, notre, toute notre estime, notre tout admiration, tout bien sûr aussi, mais toute notre affection, surtout euh, ce soir. Merci Michel Sardou, avec, donc qui est… Avec
6: toute ton équipe, là.
2: Vous les connaissez tous, parce que je crois que vous êtes plutôt un fidèle téléspectateur de… de, de... Ça, saluer de ma
6: part, parce que je les aime beaucoup et il faut quelquefois beaucoup rire, vraiment.
2: Bah, Ce n'est pas forcément le but. <rire> non,
6: mais, bah, ils ont des réflexions qui me plaisent.
2: Oui, alors ça, je, 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 je pouvais le deviner. Maître Gonnadel ah, est... est là, il y a Georges Fenech. Ah,
6: je ne content pas qu'il soit revenu, il pas là depuis longtemps.
5: Ça me fait plaisir. Euh... En plus, il est allé à Rouen, sans doute pour me rendre hommage, puis il sûr. savait que j'étais rouennais. Il n'y a <rire> que, il y a ah que bon. cette explication.
2: Il y a Geoffroy Legène, et j'imagine que vous êtes abonné au Journal du Dimanche, cher Michel. Oui, oui. Et puis il y a notre ami Philippe Guibert qui est là également. Très
6: bien, très bien. je vous salue tous et c'est euh, une émission formidable Eh
2: bien écoutez, merci vraiment, merci beaucoup euh, Michel Sardou et euh, puisqu'on parle de Sardou, on était ce matin avec oui. Pierre Billon qui était sur scène oui. avec lui donc on peut réécouter quelques, oui, ce que nous disait Pierre Billon qui chante deux duos avec lui et puis après on retournera sur l'actualité à Gircarco mais c'était dommage de ne pas écouter ah, oui. Pierre Billon
6: Hier c'était absolument exceptionnel j'ai revu, revu un Michel brillant ouais. euh, prenant son public, à la fois prenant son public, emmenant complètement son équipe avec lui. C'était vraiment très émouvant. Voilà. Une folie, à tel point qu'à un moment, euh, moi je suis assez émotif, hein, je suis genre euh, quand même émotif, Bon, je sais, chacun son truc, et à un moment, euh, à un moment donc je, je vois euh, Michel de plus en plus prendre de, de, de pouvoir, de, de possession, parler avec le public, accrocher le public, mais vraiment, et je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'il a comme talent sans enfoiré Alors je le connais, toi, je le connais depuis tellement longtemps, mais chaque fois il m'étonne, donc de nouveau, voilà.
2: Et regardez cette image de euh, Caen, et non, de Rouen, pardon, wow. de euh, Rouen, le premier. Euh, public, hein. euh, Rouen, c'était le premier, et quand c'était le deuxième, c'est un extrait de chanteur euh, de jazz où on voit que la voix est parfaite.
6: Ouais. marché la Central Park, le ciel les bouffées de Havane. Les bouffées de l'hudson sortaient de l'eau comme un arc et remorquaient comme une barque, maladane. Les voitures téléphonent les vitres aveuglées, passaient dans la fumée des chicanes.
2: Jean J'envie les gens du Mans, j'envie les gens d'Angers qui vont pouvoir voir un Michel Sardou, la voix exceptionnelle. Oui, la, la voix est plus incroyable. c'est la plus belle voix de ça la ça chanson française. Ça combien de temps qu'il était pas euh, 5 ans, 4 ans, la dernière danse. Mais euh, c'est la plus belle voix de la chanson française, 5 ans. Il n'y a pas de note bleue chez Sardou. Dans les euh, années 70, c'est la plus belle voix de toute la chanson française. le dernier grand. C'est hein. le dernier. C'est, euh, ouais, oui, ouais, c'est ouais, ouais. le. Oui, oui. Bah, de toute façon, il n'y en avait pas non plus 50 à euh, du... Au niveau de Sardou, il n'y en a pas 50 non, non plus. Il y a Johnny et lui, hein, oui, tout, tout au. Bien, tout ouais, au ouais, sommet. Ouais, je. Je. je, je... c'est. Non, mais on pense Mais à... c'est ah, pas, pas la même chose, Du Dutron, c'est. Ce pas la même chose. Sardou, c'est autre chose. C'est
5: le Voilà, c'est. Au niveau de Sardou, il est tout seul. Il aurait même jusqu'à lui pardonner d'avoir fait cette chanson de droite, les lacs du cannes D'extrême droite. D'extrême droite de droite. On peut lui pardonner
4: il est, il est hyper émouvant quand même Son rapport au public mais, en fait.
2: mais c est, c est le, Comment dire C'est vrai que la vie peut paraître Un peu fade Lorsque tu es privé De ce public Qui chante tes chansons, t'arrives ouais. sur scène Et que les gens te disent je t'aime Je comprends
3: En fait c'est des vies quand même particulières J'aurais pu ait... poser la question de savoir Pourquoi il n'aimait pas Paris oui, mais ah ouais. je ne voulais pas l'ennuyer. Ah ouais. Je vais
2: vous dire. On peut imaginer quand même. Hein. Qu non, pas... non, mais il y a une grande vrai. interview. dans ma... Je vais vous dire, je n'ai pas envie de, de l'ennuyer avec ouais. ces questions. -là. Mais, mais j en plus, nous, on, est, on a un rapport particulier avec Sardou. Parce qu'on a grandi avec lui. Ouais, C'était voilà, une cône absolue. Et puis là, on se retrouve en train de l'interroger. Donc, euh, si vous voulez... Donc, Petit garçon, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que tu n'as pas envie de l'ennuyer. Ouais. Bon, on revient avec Argir Carco, parce que la retraite, lui, il n'est pas vraiment concerné par la retraite, Michel Sardou. <rire> euh, mais euh, ça va être intéressant. Est-ce que Marine Le Pen, elle peut réussir son coup ouais. Est-ce qu'elle peut, par exemple, euh, euh, comment dire, rassembler euh, tout ah.
3: Personne, personne. Oui, je pense pas. Oui, oui. À
2: l'Assemblée nationale Et Ils ne la suivront pas, on sait bien. Mais, mais, mais vous pensez que la France insoumise va voter... Euh, parce que la CGT est sur la ligne de Marine Le Pen, hein, sur Agir Carco. Ouais.
4: Mais la posture oui, oui, mais mais les, les patrons font, et les syndicats, syndicats eux,
2: mais... les patrons et les syndicats, tout le monde oui, est d'accord. Oui, oui. Et dans les jamais. syndicats, ça va de Sophie Binet, CGT, jusqu'au syndicat euh, plus modéré. Bon. Eh euh, et bien, eh bien, si vous avez LFI euh, qui vote, si vous avez euh, RN qui vote. Si vous avez vos amis LR. Ça dépend des Républicains. Comme toujours, mais
3: je vous connais, vous, les LR. Qui Mais vous euh, <rire> Non, mais attendez. Non, mais attendez, attendez, parce que je vous non, connais. Ils, ils, ont changé, de censure. ils ont changé de doctrine sur le sujet, là, récemment. Là, là ils, ils, ils ont changé. Mais ils là, ont jamais n'associera ces voix au Rassemblement National. Et là, c'est pas une sont... motion de censure, c'est un vote sur quelque chose. C'est un vote, bah, un vote. Voilà. Bah, euh, oui, euh, alors. Alors, ils vont voter
4: quoi Oui, mais
2: ils passeront
3: peut-être eux-mêmes leur texte, j'en sais rien, mais. Bon. En tout
2: ça cas, ça s'appelle un casse, vous avez dit un hold-up, ça s'appelle un casse. moi, c'est hold-up, ça s'appelle un casse, c'est de... l'argent du privé, oui. l'argent de nos cotisations du privé, attendez, je termine, c'est un impôt supplémentaire qui est piqué sur nos caisses, qui était pas parce paye. que tu pourrais, par exemple, augmenter les petites retraites.
4: Oui, pourrais... Je vais y venir, parce que...
2: Mais pourquoi tu piques 1
4: à 3 milliards au nom de quoi euh, pour équilibrer si. les régimes les, voilà. régimes, les différents gouvernements. Okay, ouais. les personne n'a fait ça. Non, mais, déjà mais, fait. Mais, Je ne suis personne. pas en train non. de vous dire que c'est formidable. Hein. Je ne vous dis pas ça. Ça s'appelle un casse. Vous, mais Je que... vous dis que c'est plusieurs gouvernements ont fait. Et Qui l'a fait non,
5: jamais. À peu non, près jamais. 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 Agir Carco, mais personne n'est allé jamais. sur Agir Carco. Mais c'est un truc paritaire.
2: Vous avez voulu faire la même chose avec
5: la retraite des avocats. Bien sûr. La même tentative de hold-up. Non. Je ne voudrais encore enfin, une fois pas plaider pour que le gouvernement. Mais nécessité fait loi, c'est le cas de le dire. Ils sont à la rue, ils sont en faillite. Tout à fait juste. Et euh, sur ce et sujet, je, je ne suis pas. Euh, euh, je veux pas vociférer contre le Rassemblement national, ce n'est mm. pas mon habitude, mais je ne sache pas que le Rassemblement national est beaucoup hurlé contre le quoi qu'il en coûte. Mm. Non. C'est le quoi qu'il en coûte, c'est le quoi qu'il en coûte qu'a mis mm. la France. Dans, dans, dans la panade et c'est pour ça qu'ils sont battants à la rue je
2: et suis content de vous l'entendre dire bah oui. camarades je, je, bah bah
5: pourquoi oui. en fait le quoi qu'il en coûte parce que le quoi qu'il en coûte n'est
2: qu'une conséquence d'une décision qui avait été mauvaise de fermer la France oui, avec la vérité bon, c'est qu'il fallait juste après, confiner après, les gens qui étaient fragiles et puis point. Avec, oui. Avec, oui. Un oui, avec un trois ans
4: après insulté comment trois ans après mais pas trois ans après parce que je le disais au moment attendez
2: je veux dire arrêtez je l'ai dit sous les dit sous les
5: crachats ah,
4: dit bien. sur les retraites il parle tout le temps, je... ouais, normal, bon. tout le temps. Bon. Euh, non sur les retraites on peut quand même ajouter il y a pas mal d'articles qui viennent dans le figaro cet après-midi dans les échos qui disent l'augmentation des pensions de retraite vous parliez des petites retraites là les pensions de retraite elles sont indexées sur l'inflation plus 5,3% vous savez combien ça coûte à, à notre budget à nous tous 15 milliards d'euros, c'est-à-dire mmh. le montant mmh. de la réforme des retraites. Donc je, je, je comprends ce que vous contestiez ce que fait en train de faire le gouvernement sur Carco, mais on est dans un pays mmh. où on a privilégié le pouvoir d'achat des retraités au détriment de celui des actifs. Et bon. je trouve que c'est un sujet qui mérite de vous
2: Je salue parce que ce n'est pas bien quand vous dites des choses qui ne sont pas voilà.
4: justes. Voilà.
2: Geoffroy Roux de Bézieux voilà. n'est pas n'importe qui non. Oui. il me confirme, je confirme que ça n'a jamais été fait c'est une première, première. tu piquer dans Agir Carco voilà. ne dites pas que Alors, ça a été fait dans, non. Non. dans
4: Agir Carco peut-être mais, bah, oui, oui, en mais en on parle d'Agir que le gouvernement joue des transferts entre les régimes de retraite, Donc, je c est c est pas, pas un régime de retraite. Bon sang de
1: bois, privé. enfin, c'est de l'argent privé, c est, c est de privé mais... paritaire. Je enfin, vous
4: êtes... mettre...
2: Mais vous, vous avez une oui, culture. Ça fait partie du de régime des retraites, oui, mais si... Philippe. Vous avez une culture. Mais ça fait. Oui. Vous avez une culture, vous avez travaillé euh, oui. je veux dire, euh, oui. dans le public, vous avez une culture de venir piquer l'argent du privé oh, qui dites est. pas ça parce que, bah, Je le dis parce que je le pense. Dites pas ça bah, si. Si, si, bah, je pas Vous, vous ça. avez cette culture les... bah, ce des petits hommes gris. Mais non C'est le... pas vous de dire. Non, Allez, on leur pique le de
4: la thune On leur pique de la tune. Vous ne voulez pas voir, vous dépensez toujours, vous ne savez jamais comment financer.
5: Alors si je peux me permettre. Dernier mot là-dessus. Parce que j'en doute. C'était pas seulement le Covid, oui, oui, ou mais etc. C'était aussi un petit peu avant les présidentielles, ouais. Ouais. sur l'inflation en 2020.
2: Affaire à suivre. Mais c'est un, un scandale. Hein. C'est un scandale. Ouais. Vraiment, c'est un scandale. Ça et ça puis, pas. et, les... ah, mais... oui. et puis la morgue. Ça d'accord. La morgue de ça ces gens-là. Vous paierez, Vous paierez, Vous paierez. Mais il fait
4: il vaut bien en trouver de l'argent. C'est ça la triste euh, réalité. Mais moi, je vais vous en trouver euh, de l'argent.
2: La moi, je vais vous autres. en trouver rapidement. Non, sinon, ça sera les impôts. Hein. On va faire des économies. Sinon, hein. les impôts, hein. Non, mais on va ah ouais, faire des économies. Alors, les, les 14 le CIE qui sert à rien, déjà, je le supprime. Ah, ah, le, mais je m'en fiche. C'est Mais je m'en fiche. Je supprime tout ce qui ne sert à rien. Le Conseil économique et social, je le supprime. Ça ne sert à rien. oui, ça c'est rien. Et alors, les 14 ou 15
4: milliards de pensions de retraite qu'on paye en plus cette année, là, vous, ça vous, ça
2: Je vais supprimer plein de choses. La double. La, comment dire la double fonction territoriale, etc. Je supprime
4: quelques. Moi j'enlèverais que bien, bien quelques de de Moi j'enlèverais je bien, je bien, je bien, bon, bien allez, quelques, quelques
5: subventions aux associations immigrationnistes. Exactement. Moi, je il y, y a un peu d'argent à trouver
4: sur donnez-moi, le budget. Là on parle de milliards et de centaines de milliards. L'AME. Je vous parlais de à peine de 10 millions de fonctionnaires,
3: plus qu'en Allemagne, un million de plus. Pourquoi bah Je supprime. On pise 30% la Coupe pour les
2: retraite qu'en Allemagne. La Coupe du Monde, 2030, ça c'est formidable, la Coupe du Monde sur trois continents. Je trouve que, alors ça, Gianni Anfantino, vous ne vouliez pas traiter de ce sujet-là, il est formidable. Je euh, refuse. Pour célébrer le centenaire du mondial de la FIFA... La FIFA a annoncé une formule inédite pour la Coupe du Monde 2030, jouée sur trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ce qui va être pratique, voilà. Là, le bilan écologique, boum, ah, oui. complètement. Les supporters, les avions, les équipes, les bidules, bon. Donc c'est drôle parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que dans le sport, ils avaient donné, je crois, les Jeux Olympiques d'hiver à oui. l'Arabie Saoudite. <rire> Donc on, on peut s'attendre à quand même... Là, le, le bilan carbone ou le bilan écologique, on s'en moque un peu. Et c'est moi qui parle de ça. Donc cette candidature a été portée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Il y aura l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay qui accueilleront le match d'ouverture et les matchs de célébration du centenaire. Bon. Essentiellement, ça sera quand même en Espagne, au Portugal et au Maroc. D'après ce que j'ai compris, mais il y aura donc des matchs sur trois continents. Bon, je sais que le football, vous savez à peine que
4: le ballon est rond. Donc... Ah mais non, mais c'est formidable, sur... le... mais mais... formidable pour le Maroc. C'est formidable pour le Maroc, oui. c'est très bon ah oui. pour la Coupe du Monde. Enfin, c'est bien pour le Maroc, non c'est formidable pour le Maroc. Oui, c'est formidable pour le Maroc. C'est un des premiers pays africains. Je ne pas dire de bêtises. C'est une négation pays africain à recevoir la Coupe du Monde. Je pense que vous avez C'est le premier pays africain. Vous avez parfaitement raison. Et C'est un beau symbole. Vous avez raison. Ce pays merveilleux, pour être Maroc. Moi, ça pourrait être qu'au Maroc. Qu Maroc moi j'étais au Maroc au moment où on a appris l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar et déjà c'était une fête pour eux qu'un pays arabe euh, ait la Coupe du Monde Mais euh, c'est quand même une négation de l'identité de la Coupe du Monde ce côté trois continents etc ce qui est Enfin, un des aspects euh, hyper sympathiques des compétitions euh, internationales dans un pays, c'est justement qu'elles prennent une coloration à cause du pays d'accueil. Il euh, y a une ambiance particulière, moi j'ai interviewé Michel Platini cet été, il raconte pas du tout de la même manière l'Argentine euh, ou euh, l'Espagne, euh, les, les pays c'était très très différent. Le pays hôte euh, donne, sa, donne une identité à la Coupe du Monde et là en fait on est en train de faire un événement worldwide qui, qui à mon avis ne va ressembler à rien. Ça va ressembler en fait aux compétitions typiques des Champions etc. Qui, qui...
2: Alors là, ils vont se justifier en, en, en disant l'Afrique du Sud a inversé hein, euh, la Coupe du ah Monde. Afrique oui. du Sud, vous oubliez mmh. l'Afrique du Sud. Heureusement qu'il y a des gens qui nous écoutent. Heureusement d'ailleurs et qui sont vigilants. Ah, Premier pays africains. Exactement. Ce euh, sera symbolique. La FIFA dira c'est parce que c'est le centenaire. L'Uruguay c'est parce qu'en 1930 oui, l'équipe de France était allée jouer en 1930 en Uruguay. C'était la première Coupe du Monde. Et vous savez comment étaient partis les joueurs de l'équipe de France en bateau. En bateau. Il nous avait mis je ne sais combien de temps pour y aller. Il y avait un journaliste français qui s'appelait Pierre Eskenazi je crois, qui était une légende, qui avait travaillé à West France. Bonsoir. Exactement. Pas Pierre Jean. Bonsoir. Que moi, j'ai connu croisé, vu de loin, qui avait toujours des écharpes blanches comme ça, et qui arrivait dans les vestiaires avec un gros cigare, et qui fumait, et qui disait aux joueurs, t'as été bon, mon petit gars. Autre temps. Autre époque. Bon, il est 20h25, on va marquer une pause. On parlera de Marseille, de Jean-Luc Mélenchon. On a beaucoup de choses à vous dire. D'Abdeslam, parce qu'on en a parlé hier, mais ça c'est intéressant. Madame Hidalgo, qui visiblement ne sait pas qui était Midas. En tout cas, qui confond peut-être. Avec et... les pneus. Avec les pneus, à tout de suite. <rire> L'actualité judiciaire, c'est la mère de l'enfant reclus euh, qui était devant la justice aujourd'hui. Vous vous souvenez sans doute de cet enfant euh, reclus, Stéphanie D., qui avait caché l'existence de son fils de 14 ans depuis sa naissance. Il était jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Rennes. Et on en avait beaucoup parlé au printemps dernier. C'était une histoire qui nous avait sidérés. Cette affaire avait débuté en juillet 2022, lorsque la mère avait présenté son fils aux urgences. Après un malaise, les médecins avaient été alarmés par la santé de l'adolescent, qui pesait seulement 25 kilos et qui avait un retard intellectuel. Les médecins avaient confié le jeune homme à l'unité d'accueil pédiatrique enfant en danger, qui avait procédé à un signalement judiciaire. Le 15 mai dernier, le commissariat de Rennes avait convoqué Stéphanie Day, puis l'a placée en garde à vue. Et nous, nous l'avions eu, je me souviens, un matin. Nous avions échangé avec elle où elle disait qu'elle s'occupait très bien de son fils et qu'elle euh, l'avait toujours entourée d'amour, etc. Et là, elle était euh, jugée aujourd'hui. Et euh, Noémie Schulz est en direct avec nous. Bonjour Noémie, bonsoir. Euh, quel, est, quel, est bonsoir quel est le verdict euh, Quel est le verdict Et qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui dans cette audience
7: alors j'aurais aimé vous raconter ce qui s'est dit dans cette audience, mais euh, le tribunal a décidé euh, d'ordonner un, un huis clos à la demande du, du procureur de la procureure de la République pour préserver l'intimité de l'adolescente. Nous n'avons pas pu assister euh, au débat. Et il y a quelques minutes, le tribunal a, a rendu son jugement. On est en, en matière correctionnelle. Et la mère de famille a été condamnée à une peine de deux ans de prison avec sursis ainsi qu'au retrait total de l'autorité parentale. Une condamnation conforme aux réquisitions du parquet. L'avocat de la mère, que nous n'avons pas pu entendre plaider, mais nous, il nous a dit, il nous a confié à, à la sortie de l'audience qu'il avait demandé au tribunal de ne pas condamner une femme qui a peut-être mal fait avec son fils mais n'a jamais eu d'intention malveillante. Il faut lui expliquer, pas la sanctionner. Voilà ce qu'il a euh, plaidé en, en substance. Euh, le tribunal n'a pas été sensible à ces arguments. Il a donc condamné à cette peine lourde cette mère de famille. Un, un jugement qui a été accueilli d'ailleurs assez froidement par une quinzaine de personnes qui étaient venues soutenir cette mère de, de famille. La mère elle-même nous a semblé assez choquée à, 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 ce, à cette décision puisqu'elle a donc perdu l'autorité parentale. Alors son avocat nous disait que si elle était condamnée il ferait appel. Il aura donc à nouveau une audience. Mais en attendant cet adolescent qui a aujourd'hui 15 ans, il reste placé dans un foyer. Elle n'a l'autorisation de le voir que deux fois par mois en présence d'une tierce personne. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus d'éléments à vous donner pour comprendre vraiment ce qui s'est joué entre cette mère et son fils. On avait parler d'enfants reclus, les choses sont sans doute un peu plus compliquées que ça, puisque des, ici, des gens sont venus nous dire qu'ils connaissaient cet enfant.
2: Une chose très rapide, est-ce que cet enfant était présent à l'audience Est-ce qu'il a été entendu par la justice Non,
7: l'enfant n'était pas présent. L'enfant n'était pas présent, il était représenté par une avocate, l'avocate, on s'appelle un administrateur, un administrateur ad hoc, l'avocate du conseil départemental, puisqu'il est maintenant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et sa mère, d'ailleurs, a été condamnée à verser de l'argent à son enfant au titre des, 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 des préjudices qu'il a pu subir.
2: Eh bien, je vous remercie grandement, Noémie Schulz. C'était une affaire qui nous avait absolument sidérés et dont nous avons la conclusion oui. ce soir. Je suis étonné simplement que l'enfant ne soit même pas entendu par la justice. Il a 15 ans, ça vous étonne Il faut le
3: protéger maintenant, cet enfant. Donc il a dû être entendu, je pense qu'il a dû être entendu pendant l'enquête. D'accord. Mais le faire comparaître devant un tribunal en présence de sa mère, mmh. c'était encore aggravé. D'accord. Bah assez... Il a été victime d'une idéologie hein, très pathologique de la mère. Cet enfant sera désocialisé très longtemps. Mmh. On espère qu'il se rétablira. Bah,
2: c'est vrai que... D'ailleurs, on va l'écouter, la mère. On avait une interview à... Mmh. Bah, c'est vrai qu'il ah, y avait... Oui. Les je, dans les
3: familles, comme ça, oui. Oui, mais il y avait un on peu de que que le ça. L'extérieur, extérieur, c'est Satan, donc on oui. reste dans la famille. Oui. On étudie dans la famille et surtout, mmh. on ne va pas à l'extérieur parce oui. que c'est le monde de Satan. Il n'avait jamais... Comment C'est Vous qui avez été à la Mivilude, c'est vraiment fréquent Moi, je suis rentré dans ces familles-là. D'accord. Quand j'étais président à la Mivilude, j'ai vu des enfants de 12 ans qui était coupé du monde, qui ne savait même pas mmh. ce que c'était que le football, la télévision. à ouais, ah, Les ouf. amis. Non, c'était pas les amis. Oui, non, mais c'est le principe. Oui, d'être coupé complètement existe, du monde. Au aujourd'hui.
2: Euh, je voudrais qu'on écoute simplement la mère qui avait été interrogée juste avant l'audience ouais. par Noémie.
0: Euh, j'ai, en fait, j'ai exprimé. Euh... Euh, que, comment j'ai éduqué mon enfant et je pense que c'est un problème de, de point de vue de comment on éduque l'enfant en fait. Moi j'accepte chaque éducation et je vois pas pourquoi on n'accepterait pas notre façon de, de vivre qui n'est pas complètement en dehors des clous. Quoi. On avait une vie à l'extérieur, voilà, mon fils est, est entouré de livres, est très à l'aise en communication, très à l'aise en société. Voilà c'est tout.
2: Bon, C'est toujours délicat, évidemment, de juger des paroles, mais ça nous avait frappé également. Elle ne paraît pas, effectivement, elle paraît dans son monde. Oui, voilà. non, mais je vais non, le non, dire non. comme ça, je ne veux pas aller au-delà, parce qu'il y a aussi de la souffrance, j'imagine, pour cette
5: mère. très triste,
3: les très enfants triste des... pour elle, très triste pour le moment euh, aussi. Oui, mais il faut protéger le monde. franchement,
5: apporter un jugement de valeur. Hein. Mmh. Ah, si, ah, moi, je enfin. le porte, alors là, je le porte. Non. Ah,
3: Gilles, le les enfants euh, est complètement sortis un... du monde et qui n'a vu personne là, pendant 15 ans. Vous êtes en train de me dire qu'elle a été reclue
5: vous êtes en train de me dire que cette femme-là est hors du monde Elle est, elle est, particulière, elle est particulière Enfin, ce gosse, elle elle avait... gosse n'a vu personne non, pendant 15 pas, ans. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est un dossier que je ne connais pas. Vous, Alors, vous, pourquoi vous avez cet avis Vous allez vite en besogne. Moi, contrairement à Georges, j'aurais bien aimé, il a 15 ans, j'aurais bien aimé, puisqu'on décide de, de, de juger cette femme, j'aurais bien aimé que ce môme, s'exprime pour expliquer ses rapports avec voilà. la mère et pour qu'on puisse voir quelle est son évolution. Voilà. Si vous décidez de juger quelqu'un, essayez de voir le résultat de son eu, éducation.
3: Il y a eu des experts qui l'ont examiné. Ouais, il a ouais, ça vous étonne pas qu'un
2: qu enfant n'aille pas à l'école oui. Ne soit pas socialisé non, pas, attendez, Attends, suis, attendez, 35 suis, kilos. 35 et, kilos. Qui pèse,
5: suis, oui. et qui pèse 25 kilos quand il le récupère pas, à 15 ans Je ne suis pas son avocat. Je vous dis bon. simplement que quand vous jugez quelqu'un, c'est bien d'avoir tous les éléments. Et je ne vois pas pourquoi cet enfant qui est parfaitement kilos. au courant de ce qu'on fait à sa mère n'est pas interrogé. Ben je sinon, elle est pas, sinon, elle n'est ben pas jugée, est pas pas jugée est complètement. Bah,
2: bah, il a il, a J'ai fait ouais. la remarque à, à Georges. Ouais. Bon, la fac de Marseille qui restera ouverte menacée d'une fermeture temporaire. On en a parlé hier, le site Colbert de l'Université Aix-en-Provence, euh, Aix-Marseille, va finalement rester ouvert. En effet, euh, l'Université d'Aix avait alerté les autorités au sujet de l'insécurité ressentie comme disait hier le doyen par les étudiants et le personnel. Or C'est aussi une histoire française pour le coup aujourd'hui. Écoutez le sujet d'Audrey Berthaud.
8: C'est officiel, les portes seront bien ouvertes. Hier, une décision radicale avait été prise par l'université ex-Marseille. Face au trafic de drogue, la faculté d'économie et de gestion devait fermer ses portes pendant une semaine. Elle est revenue sur cette décision.
0: La préfète de police des Bouches-du-Rhône salue la décision d'Univamu de renoncer à la fermeture temporaire du site Colbert. Le service public ne reculera jamais face aux dealers.
8: Ce matin, la secrétaire d'état chargée de la ville avait affirmé que le site ne fermerait pas. Vous savez quoi Elle ne va pas fermer. Parce que hier, quand Eric Berton, le président de l'université, m'a appelé tout de suite, j'ai été au courant dans la minute. Gérald Darmanin a évidemment réagi tout de suite et il a fait quoi il a demandé à la préfète de police d'installer de manière pérenne des forces de police. Donc la fac ne fermera pas. La secrétaire d'État a également ajouté que des effectifs de police devraient être déployés de manière permanente dans le but d'assurer la sécurité des étudiants et des riverains. Ça veut dire pérenne, ça veut dire tout le temps. Autant que la ville et autant... Que cette faculté et que cet endroit-là, juste pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, c'est le centre-ville. C'est une faculté en centre-ville. Donc, autant. C'est dans le premier c'est votre on en, Exactement. Et on a autant qu'on en aura besoin. Depuis des mois, élèves et habitants font face à une insécurité grandissante. En un mois, la police a procédé à 29 interpellations pour trafic de drogue.
3: Okay, on, peut, on, peut, on peut noter qu'il n'y a pas eu besoin d'un conciliabule multidimensionnel. Prendre la bonne décision. C'est ce que disait Le Doyen hier. oui, c'est pour ça que je remercie Monsieur de en Creuse. Vous Voyez comme quoi quand on veut, on peut. C'est
5: pas que pour que autant, c'est pas pour autant que le problème est réglé. Hein. Il est au mo moment tellement. Au oui, au-delà des déclarations, on, on a question. évité la fermeture. Au-delà des que... déclarations en question, les dealers, les dealers seront toujours là. Euh, J'ai entendu qu'ils avaient été beaucoup interpellés. Mais je n'ai pas entendu qu'ils avaient été beaucoup 84 arrêtés. interpellés ah oui, depuis le début de l'année. Je suis certain qu'ils ont été interpellés. Mm. Mais j'aimerais savoir combien ont été arrêtés, combien ont été menés dans leurs geôles. À mon avis, extrêmement peu. Bon, écoute, je sais bien que le Saint-Père a dit que Marseille est un modèle d'intégration. Je ne dois pas être spécialement papiste. Écoutons euh, Robert Ménard, qui était celui qui rapport. Mais quel est le rapport, est le rapport hein Non, rien. Il est, est
9: quand a même dans l'invité. Pas le moindre. la raison sur les, les papiers. Écoutez,
2: euh, écoutez Robert Ménard, qui était l'invité tout à l'heure de
9: Laurence Ferrari. C'est juste dingue, quand même. Ben, D'abord, la situation initiale. Que on dé, on y envisage de fermer une fac parce qu'il y a tout un tas de, de, de petits dealers euh, qui, euh, qui menacent la sécurité des étudiants. Alors, bravo pour la réponse mais c'est quand même euh, les pompiers qui sont appelés partout. L'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qui crée cet incendie-là. Parce que quand j'entends un commentaire, on dira, euh, les, euh, je ne sais pas qui ne reculera jamais. On ne recule jamais. Mais enfin, il y a des quartiers entiers où on hésite à aller pour ne pas foutre le feu. Parce qu'on sait pertinemment que s'il y a la police, et j'en sais quelque chose, la police, même les pompiers, ça va poser, ça va poser, un, problème. Ça va poser un problème. Je ne sais pas, il y a un ensauvagement des rapports entre les gens. Une violence au quotidien que, alors pas, je ne veux pas passer pour un vieux con, mais que, que j'ai l'impression qu'il qu n'existait pas il y a 40 ans. Alors on ne va pas regretter, on ne va pas dire tout c'était mieux il y a 40 ans. Mais là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça je sais bien, moi, je passe ma vie, Alors, je change de préfet, j'appelais le préfet de, de l'Hérault en lui disant, ça, ça, tu veux pas en, vous pouvez pas m'envoyer euh, telle ou telle euh, telle compagnie, de euh, quelques CRS pour ce soir. -dire le type, tu colmates, on passe notre vie à colmater. Et vous avez vu l'état de la faculté également Oui.
2: C'est effrayant quand même. Hein
4: Très inquiet pour Marseille. Hein. Très inquiet pour Marseille et sa capacité à sortir... On va, on va être, si on parle de narco-État, ça va être une narco-ville. C'est ça, le, 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 le destin de Marseille. Si on... Et pourtant, les, les pouvoirs publics font des efforts, hein, policiers et même judiciaires. Mais ça ne suffit pas, parce que les trafiquants sont trop forts.
3: Euh, c'est Marseille. <rire> je, je vous
4: jure,
2: un jour je vais tomber de ma chaise, en fait. Pourquoi, Pourquoi et parce, qu que, parce que c'est très facile, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui est facile euh, D'arrêter tout ça. C'est très facile, Philippe Guibert. Oui, mais vous en avec en vos sites. Syst... Oui, mais pourquoi vous riez Oui, effectivement, j'en vois. Je peux effectivement. Euh, je peux y penser, en tout cas. Tout mais le monde en fait... y pense sans vous le dire. Mais Philippe, sur tous ces sujets-là, vous, vous... <coughs> où, vous, où vous êtes aveuglé, où vous ne voulez pas voir, vous n'y arriverez pas sans des solutions radicales. Sur le trafic de drogue, je suis assez d'accord mais... avec vous. Mais radical, vous entendez bien radical. Vous prenez les gens, vous les mettez très loin. Et longtemps. Oui, avec des en tout cas, alors, oui. Marseille euh, et plus
3: généralement la France...
2: Très loin et longtemps. Un Donc, déficit, un jour, il y a un déficit. homme politique qui va arriver et qui va dire, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes d'accord
3: Il faut une lourde peine d'emprisonnement. Voilà.
2: voilà ce qu'il faut faire. Et Mais derrière, il va demander aux gens.
3: Une interdiction. Voilà ce qu'il faut
2: faire. Le dealer s'étend. Le dealer s'étend. Vous êtes d'accord avec moi Allez, on y va tous. Si vous n'êtes pas d'accord, je retourne à, à mes affaires. Parce que lui-même, il sera en danger. Hein. Ça sera le
3: juge euh... oui. Falcon. Oui, oui, enfin, ça. Je vous... On Falcon, rappelle vous... qu'à Marseille, le juge Michel a été assassiné. Ouais. Enfin... Dans certains pays, ils sont pas de maintenant. Mélenchon. <rire> Écoutez
2: Jean-Luc Mélenchon qui manifestement est en campagne déjà et oui. qui cherche à... à séduire un certain électorat. Ah oui. On peut le dire comme ça oui, en super. tout cas, l'arrogance française, il tape dessus et il tape, lui, sur la France. Alors qu'il est euh, à l'étranger et qu'il est ancien parlementaire. Et, et il est au Maroc. Écoutez euh, Jean-Luc Mélenchon.
6: Ça suffit, il faut tourner la page de l'arrogance, de donner des leçons, de regarder les gens de haut. Et toute cette ambiance si spéciale que nous avons maintenant dans les pays européens, qui se vivent comme des forteresses et qui semble mépriser le reste de l'humanité sans se rendre compte que nous avons une vie commune. Je ne cesserai de le dire. Nous avons une vie commune. Des enfants, des familles en commun. Alors il est temps que, en France, on baisse le ton. Hein
2: et vous savez ce qui est le plus fort dans cette déclaration C'est le geste. Oui. C'est le, 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 le geste. Et la vulgarité aussi. Oui. La vulgarité, mais elle est habituelle oui. chez lui. Mais le geste, je trouve que c'est... Le plus fort de cette déclaration.
4: Ah là, il va très loin dans la démagogie, là, quand même. Euh... Il va très loin dans le clientélisme électoral.
5: C'est plus que de la démagogie, euh, pardon de le dire. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a du mépris pour la France et les Français. Et il y a même de la haine, hein. pardon. Il y, a, de... il y a une, il y a une. Enfin, arrêtez. Moi, je pense qu'il y a de la haine anti-française et anti-blanche. Hein voilà. C'est quelqu'un qui dit. C'est quelqu'un qui dit. C'est pas moi. C'est pas Golnadel. C'est Mélenchon qui dit que quand il y a trop de blancs. Dans un quartier, il ne peut pas y vivre. Si ça sent pas le racisme anti-blanc, j'ai un problème de vocabulaire. Non, mais il y a un problème de personnalité quand même oui. à la France insoumise. Vous avez des gens, oui.
2: on va dire avec les mots de tous les jours, qui paraissent tout simplement méchants. Il en a Aucun avec qui vous avez envie d'aller dîner. C'est-à-dire que euh, oui. qui, oui. la rancœur, oui. le ressentiment, la haine, oui. la méchanceté. Madame Soudet, hier. Alors justement, on clair, va là. le voir. Ce, on va revoir cet oui. échange ah, avec oui. Madame Soudé parce que oui. Yaël Braun-Pivet oui. a, a répondu ce matin chez Sonia Mabrouk. Oui. Mais votre phrase, elle est très juste. Euh, vous n'avez envie d'aller dîner euh, ni avec Sonia Shikirou. Ni avec Mme euh, Soudet. Il y en a un seul, ni... en fait, c'est Ruffin. Et, et Bompard oui. Bompard, il n'est oh, pas, pas sur cette ligne-là. Oh, il manger quand même avec lui. Il ne souhaite pas la méchanceté euh, euh, ou la haine.
1: Comment bien. Comment C'est enfin, ah bon, intéressant. Il est tout seul. Bon, alors
2: écoutez, on va réécouter Mme Soudet, parce que moi, je n'ai pas souvenir Hercilia euh, Soudet, et puis vous verrez, on vous repasse cette séquence, parce que euh, Mme Braun-Pivet a répondu hier.
5: Euh, sur les mots de Mme Soudet qui parlait de peste mais brune. Elle a fait pire dans la hargne. Vous, vous chercherez des images d'il y a quelques mois, Mme oui. Soudet, c'était encore pire dans la gestuelle. Je vous, je vous demande Écoutez, de rechercher, vous verrez. Vous mais mais je pense
2: qu'il y a un problème vraiment personnel, peut-être euh, manifestement à la France Insoumise, de, de personnalité, veux-je dire. Écoutons.
10: Comme vous ne pouvez l'ignorer, M. le maire de Grabels, René Révol, a été victime d'une agression samedi 23 septembre dans une rue de Montpellier. Des militants d'extrême droite l'ont plaqué au mur avant de lui dire :« On sait qui tu es, l'ami des Arabes. Tu ne perds rien pour attendre. » Ces événements font suite à plusieurs tentatives d'intimidation à son encontre. Tout l'été, René Révol n'a pas cessé de recevoir un raz-de-marée d'injures et de menaces de mort, suite à sa prise de position contre la décision du maire de Bézé, qui refusait, au mépris de la loi, de marier une Française et un Algérien. La violence de l'extrême droite n'est pas nouvelle. Mais l'agression de René Révol s'inscrit dans un contexte national inquiétant. La peste brune se répand, multipliant les menaces, agressions, ratonnades, incendies et tentatives d'assassinat, dans le silence complice de votre gouvernement. Il fut un temps où des femmes et des hommes, engagés sous des bannières différentes, se sont retrouvés autour d'un combat commun contre le fascisme. Gloire à eux et honte à vous, monsieur le ministre Combien de drames vous faudra-t-il pour comprendre la dangerosité de l'extrême droite À quand une réaction immédiate des autorités lorsque celles ci menacent puis passe à l'action Le danger, ce n'est pas la gauche sociale et écologique que nous incarnons. Le danger, c'est l'extrême droite, sa conception de la République biaisée, son manque d'humanité et ses projets d'attentat.
2: Il y a eu un projet, il y a eu un. D'ailleurs, c'est drôle parce que la presse mainstream, qui est par définition mainstream, il y a eu un, un portrait à charge de Mathilde Panot dans Le Parisien. Oui. Euh, Parisien, qui est quand même euh, oui, une ligne... Parce que là, même les journalistes mainstream mmh. ont peur maintenant de la
5: France parce insoumise. Parce elle rend, en réalité, elle rend service, Mme Soudet. C'est vraiment un, un anti-modèle. Quand les gens voient ça, on voit bien de quel côté est la violence, la harde, la haine et la vulgarité. Mmh. Il faudrait, je pense la, la passé tous les jours madame Soudet. Ouais, alors faut, écoutons
4: madame bro hein. comment ils font 20% oui
5: ouais ils sont ouais, pas ouais, ils sont ils pas, ils, pas ils
4: sont pas en train de monter alors, hein. non, on a dit qu'ils qu qu ne qu refait pas 20% ah non
2: non mais il est possible ah ouais. qu'il y ait 20% de haine dans ce pays hein. ah oui ça, ça, oui, ça ouais. puis, je fais enfin, ça rassemble 20% j'aimerais
4: beaucoup pouvoir adhérer à cette thèse mais en ils font quasiment ils sont quasiment au second tour et on dit c'est fini, Mélenchon mmh. est devenu fou. De non, mais là, là Il mais... y a une dérive. Non, mais il a raison. Il y a une dérive. Il y, y a une bon. dérive. Juste, pardon, non. la dérive est... est calculée pour plaire à un électorat. Et un électorat qui, sur le plan ouais. démographique, est en train plutôt de grossir que de diminuer. Oui, ouais, mais c'est trop, là. Ils en font trop. Écoutons Madame
5: euh,
2: quelques... Braun-Pivet, qui était ce matin euh, là et qui est ennuyée, la présidente de l'Assemblée nationale, qui ne sait pas comment gérer ça, parce qu'elle avait imaginé que la rentrée serait calme, et on est reparti sur les mêmes bases que l'année dernière.
0: Très compliqué, très compliqué parce que euh, on voit bien qu'on repart euh, à l'Assemblée nationale sur euh, cette deuxième année de session euh, sur euh, la même tendance que l'année dernière avec euh, euh, des euh, invectives, avec des euh, harangues, euh, des, parfois on a vu des injures encore dans l'hémicycle, on voit des, des comportements agressifs. Je suis très embêté et on est tous très embêtés. On l'a encore évoqué hier dans le bureau de l'Assemblée nationale parce que, en fait, vous voyez, on doit concilier deux choses la liberté du parlementaire d'expression et euh, elle est totale, elle est absolue. Il dispose d'une immunité parlementaire pour les propos qu'il tient dans l'hémicycle. Et en même temps, eh bien, euh, le respect, le respect d'autrui, le respect de l'institution, le respect euh, nos précis, citoyens. Quand on parle Et donc de nos concitoyens. Donc, ils font réussir. À à, la trouver, du gouvernement. Euh, eh bien, est-ce qu'on est dans la liberté d'expression On est dans la liberté. On dans la libere... ce qu'on a mordu la ligne blanche On n'est pas. On est toujours dans la liberté d'expression, mais là où moi, finalement, je suis peut-être plus peinée, c'est que c'est une séance de contrôle. Le contrôle, vous savez, le Parlement à cette action de contrôle de l'action du gouvernement. Et pendant les séances de questions au gouvernement, qui sont très importantes pour la démocratie, eh bien, parfois, ça donne lieu à ça, c'est-à-dire... Euh, deux minutes de propos politiques qui n'interrogent pas le gouvernement, qui ne lui demandent pas des comptes sur telle ou telle action, alors que c'est ça vraiment le rôle des questions au gouvernement. Donc je pense qu'on pourrait recentrer les propos des parlementaires, mais je n'ai pas euh, à leur dire ce qu'ils doivent dire. Ils ont une liberté euh, de parole dans l'hémicycle.
2: Bon, autre sujet, Abdeslam, euh, on était avec Jean-Renard Smartin, qui est l'un des avocats euh, des familles des victimes, euh, vous savez que son extradition a été bloquée par la justice belge, on en a déjà euh, parlé euh, hier, parce que la justice belge considère que euh, c'est inhumain et dégradant la peine qui est donnée à M. Abdeslam. Il pourrait être libéré dans 20 ans.
3: Mm -hmm. c'est totalement injustifié. Bon, écoutez Jean Reinhardt euh, mm -hmm. sur les explications. Mm
1: -hmm. Là, nous avons un coup de trafalgar où nous avons deux avocats de M. Abdeslam, qui n'étaient pas les mêmes d'ailleurs que ceux en France, qui sont venus saisir un juge, hein. alors ce n'est pas une cour, ce n'est pas un tribunal, c'est un juge en référé en disant « Attention, ça serait extrêmement grave que on vous permettiez à ce que M. Abdeslam reparte en France Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est pour les, 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 les raisons qui ont été rappelées euh, par Noémie Schulz euh, et, et mis de nouveau en, en avant, c'est en raison du, de la, du caractère dégradant que la peine... — Cette fameuse perpétuité... — Parce qu'il n'y a euh, pas d'espoir. C'est ce que dit la Convention européenne Alors, des droits de l'homme. — faux, c'est faux. C'est faux. Il faut arrêter de mentir. C'est pas bien envers les victimes. D'abord, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'au euh, bout d'un certain temps long, il est vrai, euh, 25-30 ans, il peut demander sa mise en liberté et que ça sera rejugé par cinq magistrats qui devront être unanimes pour dire « oui, Monsieur Abdeslam peut Merci. retrouver sa liberté ».
3: Oui, je voudrais simplement rappeler que cette peine incompressible de 30 ans a été validée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait déjà été saisie dans une autre affaire, qui a considéré qu'il n'y a pas de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ce que vient de faire la Belgique, c'est non seulement une erreur totale par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne, c'est injustifié, mais par contre, j'ai essayé un peu de réfléchir à cette situation, si jamais la Cour d'appel de Bruxelles, au fond, maintient cette décision, je ne vois pas quel serait le recours de la France pour faire réintégrer Salam d'Islam en France. Alors, visiblement, il disait ce il matin peut que... que. Par la diplomatie, mais je vois oui. pas. Il disait oui. ce matin que les,
2: les chancelleries vont se parler. ça. Et que, manifestement, cette, cette juge qui a pris seule la décision est une juge euh, oui. particulière. On peut oui. l'imaginer, mais Au on peut dire comme ça.
5: Et il était assez. Hum. Comment dire Confiant, Jean-Réna euh, Oui, on, on peut l'imaginer. C'est vraiment la décision euh, mm. scandaleuse d'une juge. Mais au-delà de la remarque pertinente sur le plan strictement juridique de, de Georges ligne l'ignominie complète, c'est qu'on parle de ce qu'il y a de pire. De, des terroristes, djihadistes, ce qu'il y a de pire. Ouais. On a supprimé la peine de mort. Alors moi, je vais vous dire je pense que ce ne serait pas attenté à la morale que ce type-là meure en prison. – Ne sort jamais, bien sûr. – L'humanité ne serait ne sera pas rapetissée par cela. – et, 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 et je rappelle est... qu'il est de la nationalité française en plus. Hein. Mmh.
3: Il n'est ouais. pas belge, hein. les belges se sont accaparés. – J'avoue que je n'arrive pas à le tenir ouais. pour un compatriote.
2: Ouais. – Affaire euh, à oui, suivre, mal, il est français, mmh. affaire euh, à suivre. Et puis alors, euh, pour terminer, peut-être on a des... Euh, dans l'actualité des choses peut-être plus euh, anecdotiques j'ai envie de dire avec euh, Anne Hidalgo euh, puisqu'Anne Hidalgo a été interrogée euh, euh, vous avez vu ce qui s'est passé par euh, un des conseillers euh, municipaux qui l'a comparé au roi Midas bon, et manifestement euh, il est possible qu'Anne Hidalgo n'ait pas saisi euh, cette comparaison comme il fallait oui, la saisir écoutez cet euh, échange le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez
10: en plomb. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous, vous faites ici. Ça doit être culturel, ça doit être culturel.
3: Est-ce que c'était pas de l'ironie C'est possible. Euh...
2: possible. Bon, dites-moi. Euh, Espérons-le. Euh... <rire> je vais vous poser une question piège. À qui je vais la poser Tiens, euh, à, à Georges. Oh là là. Bon. est-ce que vous aimeriez euh, que tout ce que vous touchez soit transformé en or, comme le... Midas. C est, c est
3: pour mourir de faim, il n'y a pas mieux.
5: Ah, la, la, ah tu
2: ah, connais ah, un peu ma mythologie. Je connaissais, le roi Midas, il est ah, mort de faim, puisqu'effectivement, il ne pouvait plus manger. Eh oui. Puisque ah,
11: ce soir,
5: là, c'est... Ah, et, si, et si vous mangez comme ça Oui, mais tu touches quand même, à bah, ça Avec bouge. la langue, à Ah oui. Mais bah, oui. Bah, oui, vous voyez, l'attrait de l'or... Euh, là, vous, vous auriez, auriez dit... vous, auriez dit... Moi, j'ai dit oui. Bah, oui. Vous, euh,
2: alors, les avocats, c'est vrai, hein, oui. on vous met un billet de 500 euros devant les yeux et vous êtes prête <rire> à tout. Ça, j'ai remarqué, les avocats, c'est ce qu'il y a de... Faut,
5: même 50 faut, ans, ça marche Même pas. un petit billet, ouais, il faut, vous êtes prête à tout. C'est tentant.
2: C'est vrai que vous êtes prête à tout, les avocats, alors que les journalistes ont quand même une éthique. Mais, mais là, et vous, vous êtes vrai. Bien entendu. Bien sûr. Et comment Mais vous, vous êtes parmi toutes les professions les plus...
5: Sensible à ça, on va dire. Si J'ai pas êtes dit sûr, vénal. Vous êtes sûr que c'est dit... l'avocat que vous, vous visez, là. Hein ah bah vous êtes bien sûr. Non, non, je, je pose la question. Je pose la question. Je, je en... Clima, il y
2: en... a vous vous en... un je mauvais
5: climat
2: Je vous en prie.
5: Pas ça, pas vous. Oh ouais. euh, non, l'avocat. mais bah Non, les avocats. Mais c'est vrai.
4: Non, on peut se moquer du costume de William. C'est plus traditionnel.
5: Non, mais pourquoi il est jaloux,
4: là Il est jaloux, il ne peut rien dire. C'est pas sûr. Bon.
2: Euh,
5: et puis dans, dans,
2: dans les choses euh, oui. qui sont un peu anecdotiques également, vous avez euh, ce qui s'est passé à France Inter, une chronique qui ne passe pas. Alors je dis que c'est anecdotique, mais on va voir cette jeune femme. Elle est quand même payée par vos
4: impôts. C'est intéressant, ça,
2: ah, La haine. Donc lundi dernier, dans une chronique sur France Inter, la journaliste de Public Sénat Tam Tran Huy a été comparée au personnage hawaïen de dessin animé Lilo. St et Stitch que je connaissais pas hein, personnellement et la coprésentatrice de l'émission jusqu'ici tout va bien sur France Inter Marine Bausson, a réalisé lundi donc c'est une chronique raciste et en fait il y a eu un tweet qu'on va peut-être voir le tweet de Tram euh, de Tam Tranoui c'est elle qui a mis ce tweet. Voilà, elle a dit, souligner ma ressemblance avec Lito ou Huntas, c'est pareil qu'appeler un noir Kirikou ou un hispanique Pepinto. C'est raciste et simplement s'amuser de mon origine. Alors je vous propose de voir la séquence de Marine Baousson.
12: Du coup Public Sénat c'était un petit peu leur journée ou jamais quoi. Ils avaient sorti les grands moyens, la totalité de leurs journalistes étaient sur le coup et ils étaient tous les trois sur les dents pour nous dire que des gens qu'on connaissait pas avaient gagné. Et en fait ce que je me dis c'est que si c'était vraiment leur festival de Cannes, peut-être ça aurait été mieux de le faire vraiment comme au festival de Cannes. Et le prix du siège de sénateur du Jura est attribué à... Je décache cette enveloppe. Sylvie Vermeillet pour le Parti Radical <rire> Sylvie Vermeillet se présentait comme tête de liste du Parti Radical. Elle a été élue dès le premier tour. On la connaît notamment pour sa participation à NON, autant pour nous, on n'avait jamais entendu parler de Sylvie Vermeillet. Alors sinon, moi j'ai beaucoup aimé regarder Public Sénat parce que la présentatrice, c'est Tantra Nui, euh, le sosie de Lilo de Lilo et Stitch, accompagnée de Thomas Hugues On n'avait pas de nouvelles de Thomas Hugues, le PGTF1 Et bien, il est euh, sur Public Sénat. Du coup, je pense que si on cherche... Bah c'est là aussi qu'on va retrouver des gens dont on n'entend plus parler genre Patrick Sabatier, Sylvain Mirouf Marlène Sylvain. <rire> ouais,
5: Mais il y, y a une double explication hein. euh, euh, c'est une émission très woke hein, qui a reçu, euh, Samuel Fitoussi qui a Assez fait un bouquin sur le wokeisme ils l'ont traîné dans la boue il y a une double explication d'une part les hawaïens n'en font pas partie directement des peuples racisés euh, 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 totalement protégés et deuxièmement c'est France Inter donc on est antiraciste euh, complètement, on ne peut pas être soupçonné de racisme, donc on peut tout se permettre. Je pense que les deux, les deux explications sont explications. Ouais.
4: Il y a une chose, si je me permets qui va dans le même sens, mais oui. c'est qu'ils se, se permettent tout parce que en fait, ils, ils passent leur vie et à
5: traquer. Et Marine. Euh, le contenu de, de tout ce qu'elle a reçu, effectivement, elle pouvait difficilement... Cher avoir, non, Tam Tranouille, je voudrais réitère bah, ouais. euh, des excuses bah, ouais.
2: que je vous ai présentées ce matin. Je ne voulais être ni blessante ni indélicate et certainement ouais. pas tenir un propos raciste. Il semble que j'ai échoué à tout ça. Je suis désolé. Bon, bah alors, alors ça, c'est... Moi, à la limite, ouais, tant mieux. Fois, ouais. Je ouais. ouais. c'est bien. Mais en
4: attendant, ils, ils passent leur vie à traquer des racistes parce qu'au fond, ils sont comme ça. Bon, Mais ils sont
5: obsédés Donc, par la différence et, et par la race. Ouais. La réalité, bon. elle est là.
4: Bon. Et ils sont pas très bons en humour. Ouais. Est
2: Mais pas, elle est... est pas ce qui m'ennuie, est... madame, c'est que madame Bausson
5: n'est même pas drôle du tout. Pas. Pas. Bon, ouais. enfin,
2: plus drôle, avant, de nous quitter, avant de nous quitter, chaque mois, je vous le montre, le service littéraire de l'ami François Cereza. Oui. Abonnez-vous, service littéraire. Il y a un spécial Léopold Sédar-Senghor, l'homme universel. Il y a un excellent papier euh, de François Céréza sur son ami Bernard Morlino qui vient de publier 100 écrivains français du XXIe siècle qu'on lira encore en 2010 dans son anthologie euh, Aragon, Roland Barthes, Roger Vaillant, Louis Guillou que plus personne ne lit Calafert, René Char, Ionesco, euh, Virginie Despentes, euh, Henri Béraud également, Marcel Aimé. Magnifique. Donc, uh, Welbeck, bien sûr, Guitry, Modiano, Morand, etc. Service littéraire. Annie Ernaud.
4: Comment Annie Ernaud aussi.
2: Annie Ernaud, mais bien sûr, oui. j'aime bien Annie Ernaud. c'est vrai que vous aimez bien,
4: mais... Oui, les gu... années, bien
2: sûr. Mais oui, Annie
5: Ernaud, ah bon, j'ai je... ah, une livre. excellente une une théorie. Oui.
2: Bien sûr, bien sûr.
5: Donc, service littéraire. De Grand François. ami Doria Boutelja, c'est parfait. Abonnez-vous ouais. à ça. Voilà.
4: Et, euh, euh parce que c'est très très bien. Et Sérésa aussi a eu un prix pour le livre Le dictionnaire égoïste du panache.
2: Français. Dont vous avez fait euh, la publicité, si je veux dire. Bah, bah, il, la chronique a... il mérite. Dans le journal du dimanche, euh, bah, dimanche dernier. Et euh, effectivement, Et il fait. a eu le prix des Hussards. Le prix de Nittinénac. Exactement. Je salue Olivier Benkimoun qui oui. est là, C'est notre dernier soir aujourd'hui de la semaine. Et Demain, ce sera Eliott Deval. Comment ça va
11: Ça va pas mal. Je, je me suis aperçu que vous étiez avec euh, M. Sardou en l'émission oui. Il vous appelle et il ne m'appelle pas. En général, ça passe par moi, les, les appels de, 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 de chanteurs. Hugo Frey m'avait appelé. Ah bah, euh, bah, euh, Hugo, Hugo. bien sûr, Hugo ouais, Frey, ouais. Bien sûr, Et là, il vous il... appelle directement. Pour vous dire quoi Pour vous dire qu'il a mal au pied, C'est formidable. – Mais il est formidable. Oui, – ah, oui, ce... Il est jaloux, il est jaloux !– pas. – Voilà, sinon tout va bien. – Il est formidable, Sardou. – Bien sûr, c'était une très belle séquence. –
2: Carrière de Sardou.
11: – Et si vous avez de la chance, on repassera un petit bout, d'ailleurs, tout à l'heure, dans les dans meilleures de l'info, ça fait partie des séquences.
2: – Je pas osé ah. lui demander pourquoi il ne chantait pas cette chanson merveilleuse « Si j'étais, et si j'étais un homme, comment dire, sexué, etc.
11: »– C'est-à-dire qu'il ne vous a pas laissé beaucoup de place pour poser des questions. Il a beaucoup parlé ce soir, curieusement. Non, c'est vrai, il, a, il parle, d'habitude, il ne parle pas... Mais <rire> qu qu'est-ce qu que ça veut dire il y a mieux, hein. Mais, mais
2: qu'est-ce que ça veut
11: dire Bon, bon
2: euh, c'était Alors, alors euh, hier, c'était l'anniversaire la, de Benjamin Nau. Oui. oui. Eh bien, ce soir, c'est l'anniversaire de Florian Doré. Alors, Benjamin était très content du cadeau que vous lui avez fait hier je soir. Je crois que j'ai bien fait les choses, hein. Je <rire> n'ai pas mégoté. <rire> bon, oui. je ne sais pas ce que vous avez prévu pour Florian Doré qui est donc né à 5 voilà, vous vous beaucoup, pas tous les jours non plus euh, Jean-Luc Jean Lombard était à la réalisation Philippe Camacho était à la vision merci à Guillaume euh, Robin Piette était là aussi et euh, toutes les émissions sont à retrouver sur euh, CNews et c'est un plaisir je le dis de travailler avec tous ces jeunes parce qu'ils euh, ont beaucoup de qualité ils ont beaucoup de talent, ils travaillent beaucoup et ils vont euh, avoir des très belles euh, carrières que ce soit Florian ou Benjamin et je leur dis vraiment toute mon, mon amitié
4: Julien que ça donne quoi On est où
2: Julien Passeke, on ne joue plus. Ah. Mais oui, parce qu'il a mauvais esprit en ce moment, donc j'ai stoppé, j'ai arrêté. Non, mais ça se terminait mal, il a mauvais esprit. Donc, euh, moi, c'était avec légèreté, donc j'ai préféré arrêter oh, tous les Mais bien sûr, oui. la pause, euh, la pause, <rire> n'importe quoi, c'est <rire> Olivier Benkemoun. A tout de suite, à demain
7: Planning for your next trip